0: Hello， 大家好，我是安雅。今天跟大家呢聊一聊我在缅甸坐火车的一段经历。坐过很多国家的火车，颇为难忘的一次就是在缅甸蒲甘到首都阳光这一段火车。这段火车呀、啊，将近二十个小时，中途没有一次机会可以下车。倒是留给了我充足的时间观察和发呆。之所以印象深刻呢，就有几点，其中一点呢就是外国人专属的包厢。虽然不知道缅甸本国人买火车票要多少钱，但是卖给外国人的火车票肯定是更贵的，因为在票面上写着 Foreigner Price。那外国人的票呢，都是集中在卧铺。虽然说是卧铺，但是也有点一言难尽呢。空间大，足够活动，一点都不拥挤，这算是唯一的优点。每一个包厢里头都有上下铺，下铺是八个座位，两两相对，这些座位是可以自己手动拼成床的，可以拼成四个窄铺，也就是说，一个包间里最多可以睡六个人，下面四个人，上面两个人。但是因为游客少。所以每一个外国人呢都不会被安排跟别的不认识的人在一起，所以每个包间的外国人啊都是结伴出行的那几个，也就是基本上都睡不满。车顶的电扇上有铁道的那个标志，特别有年代感，但是座位上土和堆积已久的絮状物，让我一进去就有了淡淡的忧伤。还有一个特点啊，也是最大的特点，就是这个火车实在是太慢了。当火车慢悠悠的启动后呢，曾经在上学时坐过能开窗的绿皮火车的我，又被刷新了火车行驶速度的下限。路边所有的风景，比如橡胶林、山区、沙地、村庄，就像一帧一帧的慢速电影，慢慢的从眼前划过。时不长的路边就出现一些小孩子，他们就对着火车的方向看。有的招手，有的呼喊，他们每天就这样站在火车道旁边，看着火车从眼前驶过，驶向了他们到不了却向往的地方，眼睛里的羡慕都要溢出来了。因为火车行驶的非常慢，有些游客就会从窗户扔一些零食下去，路边的小孩就呼啦啦的围过来争抢。二十个小时里，不断的看到小孩子们在路边等着。看着火车，向往的表情也有一点点心酸。到了第二天到仰光境内的时候，就不会再看见小孩子对着火车招手了。果然，大城市的孩子还是见过世面一些的。这些铁道旁边没有任何的隔离措施，摆摊的成年人，还有游玩的孩子们，过马路的人就全都挤在火车道旁边，列车贴着他们的身体驶过，但是他们丝毫不觉得危险。而这火车最慢的时候，我就眼睁睁地看着旁边公路上的汽车一辆辆的呼啸而过，而我们的火车呢，就一直稳扎稳打、不急不躁地蠕动着。我后来照了一些小视频发给我的朋友和同事看，他们说：“就这样的速度，还好意思说自己是火车呀？”那我拍的缅甸火车的小视频还有照片呢，欢迎到我的微信公众号“严肃的车”上面查看。在微信搜索“严肃的扯”就可以找到我了，上面还有我其他地方的旅行攻略、故事，还有照片。那除了慢，还有一个特点啊，就是晃。缅甸火车左右摆动的幅度真的是堪称一绝。在天亮的时候呢，还能看看风景，也不会觉得有太大的阻碍。但到了晚上，夜景肯定是没有什么了。我就爬到上铺去睡觉，但是就越来越觉得。晃得都快要脱轨了，我在上面躺着都感觉要吐出来了，于是我就迷迷糊糊地爬到下铺，晃悠的程度呢稍微小了那么一点点，但是依然跟坐船一样。我满脑子都在想着，这不是要脱轨了吧？那我就要横尸野外了。然后一宿迷迷糊糊的不敢睡。包间里本来是有厕所的，但是你不要期待可以踏踏实实的洗漱，因为根本就站不稳，刷个牙呢都能吐自己一身的水。而且我们那个包间里的厕所的水管一直在漏水，就小喷泉一样噼里啪啦的蹦腾着。这几个小时的火车行程也真是帮我练就了一身平衡的好本事。还有一点印象深刻的，就是火车上的列车员都是年纪非常非常小的，看上去都特别像未成年人，或者他们就是未成年人吧。在上车前呢。他们会专门来向外国人推销他们的早餐、午餐还有晚餐，穿着制服，特别像童子军。他们努力用声色的英语推销着，纠缠的时间非常的长。他们一直在强调中途是不让下车的，所以呢，最好要订食物。具体的费用不记得了，但是当时觉得性价比不高。在缅甸的时候，每天骑着电动车迎接着尘土飞扬，头发和眉毛在晚上回酒店的时候都成了黄褐色，所以在火车上尽管隔着双层的玻璃，我也选择了戴着口罩睡觉，但是第二天早上起来依然从脸上擦下了一层的土。虽然这次火车旅程是跌宕起伏，但是我依然非常非常的喜欢缅甸，喜欢蒲甘的那些佛塔。喜欢仰光的大金塔，喜欢当地的吃的，喜欢当地人。我在缅甸的火车上趴着车窗看着外面，那些顶着篮子叫卖的当地人，一瞬间让我以为我回到了斯里兰卡。市井的烟火气很温暖。欢迎你在微信公众号搜索“严肃的车”，查看我所有的旅行故事、攻略还有照片。那我们下期见啦！拜拜。